0: Números capítulo 28 Disse mais o Senhor a Moisés Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas Do aroma agradável tereis cuidado Para mas trazer a seu tempo determinado dir lhes Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia Dois cordeiros de um ano sem defeito em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. E a décima parte de um efa de flor de farinha em oferta de manjares, amassada com a quarta parte de um rim de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a quarta parte de um rim para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde. Como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação, o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E no dia de sábado oferecerás dois cordeiros de um ano, sem defeito, e duas décimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor dois novilhos e um carneiro, sete cordeiros de um ano sem defeito, e três décimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para um novilho. Duas décimas de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para um carneiro. E uma décima de uefa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para um cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um rim de vinho para um novilho, e a terça parte de um rim para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, aos quatorze dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos quinze dias do mês haverá festa. Sete dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano. servosão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis três décimas para um novilho e duas décimas para um carneiro. Para cada um dos sete cordeiros oferecereis uma décima e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia, por sete dias, o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra serviu fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável, dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, três décimas de um efa para um novilho, duas décimas para um carneiro, uma décima para cada um dos sete cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-los, eis, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares e das suas libações. servosão um eles sem defeito." No primeiro dia do sétimo mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, servos a dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano sem defeito. E, pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, três décimas de um efa para o um novilho, duas décimas para o carneiro e uma décima para cada um dos sete cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia dez deste sétimo mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, mas, por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano. Servosão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, oferecereis três décimas de um efa para o um novilho, duas décimas para o carneiro e uma décima para cada um dos sete cordeiros, um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos quinze dias do sétimo mês tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, mas sete dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis treze novilhos, dois carneiros e quatorze cordeiros de um ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, três décimas de um efa para cada um dos treze novilhos, duas décimas para cada um dos dois carneiros e uma décima para cada um dos catorze cordeiros e um bode para oferta pelo pecado além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação no segundo dia oferecereis doze novilhos, dois carneiros quatorze cordeiros de um ano sem defeito com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros conforme o seu número, segundo o estatuto e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia oferecereis onze novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, dez novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, nove novilhos, dois carneiros, catorze cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, oito novilhos, dois carneiros, catorze cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, sete novilhos, dois carneiros, catorze cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros conforme o seu número segundo o estatuto e um bode para oferta pelo pecado além do holocausto contínuo a sua oferta de manjares e a sua libação no oitavo dia tereis reunião solene nenhuma obra serviu fareis e por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro Sete cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Números capítulo 30 Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor... O juramento para obrigar-se a alguma abstinência não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar todos Toda a abstinência a que se obrigou Mas se o pai, no dia em que tal souber o desaprovar Não será válido nenhum dos votos dela Nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou O Senhor lhe perdoará Porque o pai dela a isso se opôs Porém, se ela se casar Ainda sob seus votos ou dito e refletido dos seus lábios Com que a si mesma se obrigou e seu marido, ouvindo, calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe o perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube e se calou para com ela, e lhe o não desaprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhe os anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela... Então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhe anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Números capítulo 31 Disse o Senhor a Moisés, Vinga os filhos de Israel dos Midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os Midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Mil homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel, foram dados mil de cada tribo, doze mil ao todo, armados para a guerra. Mandou os Moisés à guerra, de cada tribo mil, a estes e a Finéas, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os Midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos Midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, cinco reis dos Midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos Midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Ariazar e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés, «Deixastes viver todas as mulheres?» Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, Deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos sete dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda veste e toda obra de peles e toda obra de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra, Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água purificadora, mas tudo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao sétimo dia, para que fiqueis limpos. E depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés, Faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em duas partes iguais, uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada quinhentas cabeças uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada quinhentas um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais. E os darás aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, seiscentos e setenta mil ovelhas, setenta mil bois, sessenta um mil jumentos e 32 mil pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de 337 mil e quinhentas ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram seiscentos e setenta e cinco, e foram os bois trinta e seis mil, e o seu tributo para o Senhor setenta e dois, e foram os jumentos trinta mil e quinhentos, e o seu tributo para o Senhor sessenta e um. As pessoas foram dezesseis mil, e o seu tributo para o Senhor trinta e duas. Então Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor como este a Moisés. E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas, trezentas e trinta e sete mil e quinhentas, em bois, trinta e seis mil, em jumentos, trinta mil e quinhentos, e em pessoas, dezesseis mil. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada cinquenta, tanto de homens como de animais E os deu aos levitas que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor Como o Senhor ordenara Moisés Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército Capitães sobre mil e capitães sobre cem E lhe disseram Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens E nenhum falta dentre eles e nós pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou. Objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes arrecadas e colares para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de mil e os capitães de cem trouxeram ao Senhor dezesseis mil setecentos e cinquenta ciclos pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de mil e dos capitães de cem e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor Números capítulo trinta os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eliali, Seban, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, Se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo, Certamente os varões que subiram do Egito de vinte anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto quarenta anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram, Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse, Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Rubem falaram a Moisés, dizendo, Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes, Se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben dizendo, O que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seon, rei dos Amorreus, e o reino de Og, rei de Bazan. A terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroer, Atarote Sofã, Jazer e Jogbeá, bet e bet -Aran, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Rubem edificaram Esbon, Eliali e Kiriataim, Nebo e Baalmeon, mudando-lhes o nome, e Sibma. E deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés de Leade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba, e tomou Aquenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Números capítulo 33 São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no décimo quinto dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está de de baal e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de três dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia doze fontes de águas e setenta palmeiras. E acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofka Partiram de Dófka e acamparam-se em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Qibrote ratavá Partiram de Quibrote-Ratavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Perez. Partiram de Rimon Perez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate; partiram de Taate e acamparam-se em Tera, partiram de Tera e acamparam-se em Mítica, partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona, partiram de Asmona e acamparam-se em Mozerote, partiram de Mozerote e acamparam-se em Benejacan. partiram de Benejacan e acamparam-se em Or Agidgad, partiram de Or Agidgad. E acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no quinto mês do ano quadragésimo da saída dos filhos de Israel da terra do Egito No primeiro dia do mês Era Arão da idade de cento e vinte e três anos Quando morreu no monte Or Então ouviu o cananeu, rei de Arade Que habitava ao sul da terra de Canaã Que chegavam os filhos de Israel E partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Jeabarim, no limite de Moabe. Partiram de Jeabarim e acamparam-se em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas colinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet e Gesimote até Abel-Citim, nas campinas de Moabe. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, Desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu voladei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servosão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Números capítulo 34 Disse mais o Senhor a Moisés, Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando entrardes diz, na terra de Canaã, Será esta a que vos cairá em herança, A terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zin até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia e sairá a Azaradar e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis um mar grande. Este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o mar grande, marcareis ao monte Or. Desde o monte Or, marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azarenã. Este vos será o limite do norte. E, por limite do lado oriental, marcareis de Azarenã até Cefã. O limite descerá desde Cefã até Ribla para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os limites do seu contorno." Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo, Esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar as nove tribos e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas duas tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés, São estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, Da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Kislom. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. Da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemoel, filho de Siftan. Da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã, Da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Ayude, filho de Selomi. Da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiude. A esses o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Números capítulo 35 Disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem. E também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de mil côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis dois mil côvados. Do lado sul, dois mil côvados. Do lado ocidental, dois mil côvados. E do lado norte, dois mil côvados ficando a cidade no meio. Estes lhe serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, seis haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis quarenta e duas cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão quarenta e oito cidades, juntamente com seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos devidas na proporção da herança que lhe tocar. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do Vingador do Sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão seis cidades de refúgio para vós outros. Três destas cidades dareis deste lado do Jordão e três dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas seis cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir a outra com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outra em com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outra em com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue ao encontrar o homicida mata-luar. Se alguém empurrar a outro com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo á Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, ou, não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito. Pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36 Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram, O Senhor ordenou a meu Senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu Senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então, a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim, se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança dela se acrescentaria à herança da tribo daqueles a quem vierem pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o senhor ordenara Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó.